0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und heute mache ich zwei Dinge, die ich hier sonst nicht mache. Ich lese und ich singe. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen normalerweise in die Geschichte, heute auch wieder regulär und dabei immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Ich habe schon gesagt, heute ist wieder eine reguläre Folge, wir haben ja immer noch die Miniserie der Nationsmythen am Start, aber auch heute wird ein bisschen außergewöhnlich sein, aber da lass dich mal überraschen. Bevor wir da nämlich reinstarten, möchte ich ganz kurz, wie üblich, über den deja geschichte newsletter mit dir sprechen, einfach weil es mich sehr freuen würde, wenn du dir das anschauen wollen würdest, denn der Newsletter ist im Gegensatz zu Social-Media-Kanälen einfach die beste Art des Austauschs, das hat sich absolut bewährt. Ich kann dich erreichen, du kannst mich erreichen auf jede E-Mail direkt Antworten und das funktioniert einfach sehr gut. Und ansonsten bekommst du dort alle paar Wochen von mir Post mit neuen Podcast-Episoden, sonstigen Neuigkeiten, Büchern, was auch immer es bei mir eben so gibt. Und zur Anmeldung gibt es als Dankeschön auch noch ein kostenloses Hörbuch und so einiges mehr. Du findest alle Infos und das Anmeldeformular verlinkt in den Shownotes oder direkt auf deja vue geschichtede ja, heute mache ich etwas, was ich eigentlich schon ziemlich lange vorhatte und ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Wenn du schon länger hier dabei bist, dann hast du das vielleicht mitbekommen. Ich habe letztes Jahr im ja, um diese Zeit rum mein äh, letztes Buch veröffentlicht mit Hilfe einer Crowdfunding-Aktion, die dankenswerterweise von äh, vielen Hörerinnen und Hörern auch unterstützt wurde. Also wenn du da dabei warst, nochmal, nochmal vielen Dank. Und äh, das Buch hieß Populismus leicht gemacht. Und ich habe da auch dann die Möglichkeit gehabt, letzten Herbst eine Hörbuchvariante davon aufzunehmen, tatsächlich im Tonstudio. Und die kam nun auch Anfang dieses Jahres raus. Und da habe ich mir lange überlegt, ja okay, naheliegenderweise könnte ich ja einfach ein Kapitel von dort hier in den Podcast jagen. Hatte aber so meine Zweifel, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen herzlos, dachte ich mir. Und jetzt habe ich da mir was anderes überlegt und habe eine Lesung vorbereitet. Und zwar nicht nur irgendeine Lesung, sondern gleich eine musikalische Lesung. Ich habe so etwas Ähnliches Anfang des Jahres schon mal online in meiner Heimatstadt in Villach gemacht oder für die Heimatstadt gemacht und äh, da jetzt so eine Online-Lesung abgehalten und habe das jetzt noch mal ein bisschen verfeinert, ein bisschen ausgearbeitet und möchte heute eben hier live im Podcast dir einen Einblick in das Buch Populismus leicht gemacht geben, da eben eine Lesung abhalten, wie ich es sonst live tun würde, wenn es denn möglich wäre und äh, ja, das Ganze auch musikalisch untermalt, also ich habe da noch zwei Songs dazu geschrieben, die thematisch dazu passen, ich hoffe es gefällt dir, sonst kann man die Lieder auch überspringen. Das erste ist so drei Minuten lang, das zweite so viereinhalb. <lacht> dann drückst du einfach in deinem Podcatcher immer vor, bis es mit dem Inhalt selbst weitergeht. Das soll es dann auch schon von mir sein und wir starten gleich in den ersten Song und dann in die Lesung. Viel Spaß.
1: Vor dem Gang auf den Schulhof hat er sich immer geziert. Ja, vor dem Gang auf den Schulhof Hat er sich jemand geziert Denn wenn der Gong zur Pause schlug Wurde von den Eltern maltratiert Ging er zu seiner Mutter blieb sie still und sagte nichts Ging er zu seiner Mutter blieb sie still und sagte nichts denn wenn der Vater das nur wüsste, hätte er sie wieder erwischt. Er wollte sein wie sie in der guten alten Zeit. Er wollte sein wie sie in der guten alten Zeit. Vom Opfer zum Bestimmer, zum Herrscher zur Gottheit. Es gab da draußen Leute, die waren so drauf wie er. Es gab da draußen Leute, die waren drauf wie er. Die Partei wurde zur Familie, die Macht zu seinem Begehr. Er schuf sich, Freunde, wurde sie wieder los. Ja, er schuf sich, Freunde, wurde sie wieder los. Lernte Betrug und Propaganda, sein Aufstieg war Famos. Jetzt hat er hier das Sagen, nehmt euch hier in Acht. Ja, jetzt hat er hier das Sagen, nehmt euch in Acht. Getrieben von Hass und Frust, Populismus leicht gemacht. Getrieben von Hass und Frust,
0: Populismus leicht
1: gemacht.
0: Es ist wieder in, Diktator zu sein. Zumindest, zumindest müsste man fast zu dem Schluss kommen, wenn man sich heute in Europa und der Welt umschaut. Wie sonst wollen sie sich zahlreiche demokratiepolitische Neuerungen wie die von Viktor Orban in Ungarn oder Recep Tayyip Erdogan in der Türkei erklären. Der Drang zur absoluten Macht ist in gewissen Teilen der Welt nicht mehr zu übersehen und das ist gleichermaßen bedrohlich wie unspektakulär. Bedrohlich ist das für einige, weil, nun, weil gestandene Demokraten die westliche Welt lieber so lassen würden, wie sie ist. Aber zu denen zählen Sie, der Sie dieses Buch in Händen halten, doch hoffentlich nicht. Also kümmern Sie sich mal nicht zu sehr darum. Unspektakulär ist das Ganze, weil diese Entwicklung in der Geschichte beim besten Willen nichts Neues ist. Die Populisten von heute finden in der Vergangenheit einen reichen Fundus an Vorbildern. Das 20. Jahrhundert wimmelte nur so vor Autokraten, Alleinherrschern und solchen, die es gern gewesen wären. Und selbst die einflussreichsten von ihnen fingen irgendwann als ganz kleine Populisten an. Genau wie ihre Schüler von heute. Sie und ihre Kollegen haben also Grund zu jubeln. Und abgesehen davon, wenn das letzte Jahrhundert ein so großes Zeitalter der Diktatoren war, warum sollte diese Ära nun plötzlich vorbei sein? Offensichtlich funktionieren die alten Taktiken doch noch und was ein Herr Orban kann, das können sie schon lange. Sie müssen nur wissen, wie sie dorthin kommen, wo sie sich so sehnlich hinwünschen. Sie haben sich daher richtig entschieden, dieses Buch zur Hand zu nehmen und endlich an ihrer Gewaltherrschaft zu werkeln. Denn sie und die anderen Diktatorenschüler von heute sollen schließlich nicht dieselben Fehler begehen müssen, wie ihre Vorbilder aus der Geschichte. Dieses Handbuch wird Ihnen daher die 13 Schritte aufzeigen, wie Sie genau das vermeiden. Diese Schritte werden jeweils mit Beispielen aus den Leben der europäischen Diktatoren der Vergangenheit illustriert, von den großen Namen wie Adolf Hitler oder Josef Stalin bis hin zu kleineren, regionalen Machthabern wie Enver Hoxha in Albanien, Nicolae Cecescu in Rumänien. Ich werde dabei Begriffe wie Diktator, Autokrat oder Alleinherrscher verwenden, aber natürlich existieren diese Begriffe irgendwo in Abstufungen. Ein Adolf Hitler ist nicht dasselbe wie ein Nikolaou ein Viktor Orban unterscheidet sich wiederum von diesen beiden Herren. Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie aber eine zentrale Wahrheit der Weltpolitik verstehen. Der sogenannte Populismus von heute ist keine neue Erfindung. Die vielen autokratisch gesinnten, nennen wir sie mal Politiker, sind alles andere als herausragende Exemplare einer neuen, bislang unbekannten Menschengattung. In Wirklichkeit unterscheiden sie sich nicht nur von ihren Vorgängern eher marginal, auch untereinander kann man sie leicht verwechseln. Und noch mehr. Tatsächlich folgen sie alle in ihrem Leben und Streben demselben Handbuch, welches von den Stalins und Hitlers, den Ceauseskus und Hodgers dieser Welt geschrieben worden ist. Und dieses Handbuch halte ich jetzt hier in Händen und lese es vor. Es ist nun zwar nachvollziehbar, dass sie als chronischer Demokratieallergiker neidisch auf jene Kollegen schielen, die auf diesem Weg schon weiter sind als sie. Auf Donald Trump, auf Viktor Orban oder auf Recep Erdogan. Aber es sollte sie doch trösten, dass diese Leute trotzdem alle nach denselben Regeln spielen wie sie. Sie werden in diesem Buch also von den großen Diktatoren der Geschichte lernen, wie der Aufstieg zur Macht gelingen kann und diesem Weg genauso folgen wie ihre aktuellen Mitstreiter. Denn auch wenn wir uns das heute kaum noch vorstellen können, selbst ein Josef Stalin fing einmal ganz klein an, als unbedeutender, aber dafür umso lauterer Populist. Das Beste, niemand erinnert sich mehr daran. Sie können sich frei an den Methoden eines Stalin bedienen, sie können genau denselben Weg einschlagen und kaum jemand wird sich daran stören oder gar ihre Originalität in Zweifel ziehen. Denn für das Gedächtnis der Menschen von heute wirken die paar Jahrzehnte, die zwischen uns und der goldenen Zeit der Diktatoren liegen, wie ein unüberwindbares Bollwerk. Niemand weiß mehr von den politischen Aufstiegen von damals oder zumindest will sich niemand mehr so recht daran erinnern. Selbst wenn das spätere Bild der brutalen Herrscher Hitler, Stalin oder Mao Zedong heute noch präsent sein mag, hält das also keinen modernen Populisten von einem Aufstieg mit Hilfe derselben Methoden ab. Schauen Sie sich nur in Deutschland um. Die AfD wird, seit es sie gibt, dafür kritisiert, dass Elemente der Partei antidemokratisch auftreten und trotzdem rennen ihnen die Wähler die Türen ein. Wohin antidemokratische Politik am Ende führen kann, das ist in Deutschland offensichtlich nicht mehr vielen Menschen bewusst. Ihre Erfolgschancen als machthungriger Aufstiegsautokrat könnten also kaum besser sein. Ich möchte Ihnen auf den nächsten Seiten das dafür nötige Handwerkszeug mit auf den Weg geben. Dieses Buch gliedert sich in 13 Kapitel, die Ihnen die wichtigsten Taktiken und Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Diktator näherbringen werden. Ich gehe dabei davon aus, dass Sie bei der Erfüllung Ihrer feuchten Allmachtsträume noch ganz am Anfang stehen. Daher geht es in den ersten sechs Kapiteln um Methoden, mit denen Sie aus dem Nichts heraus die Macht im Staat an sich reißen können. Wir werden darüber sprechen, wie Sie Ihre unspektakuläre Herkunft zu einer veritablen Heldenstory umgestalten, wie Sie Feindbilder bedienen und in den Köpfen Ihrer zukünftigen Untertanen frisch halten und wie Sie genau die Ideale finden, die beim Volk auch ankommen. Sie werden lernen, warum es sich niemals lohnt, für etwas aufzutreten, das werde ich später noch vorlesen, und warum konsequentes dagegen Dagegensein ihr zuverlässigster Begleiter auf dem Weg zur Macht ist. Nebenbei sprechen wir bei der Gelegenheit über den besten Freund des Alleinherrschers, den guten alten Nationalismus. Ausgestattet mit diesem Wissen können wir uns am Ende des ersten Teils daran machen, über die konkrete Machtübernahme zu sprechen. Sie werden lernen, wie sie Staatskrisen bauen, füttern und ausnutzen, um dorthin zu kommen, wo sie sich selbst schon lange sehen. An die Schalthebel der Macht. Im zweiten Teil des Buches wenden wir uns dann der Zeit danach zu und befassen uns damit, was sie denn dafür tun können, ihre hart errungene Allmacht auch zu erhalten. Und zwar ohne Unterstützung aus dem ohnehin wankelmütigen Volk. Denn legitime Macht, merken Sie sich das, ist etwas für verweichlichte Demokraten. Lernen Sie mit Hilfe dieses Buches stattdessen, wie Sie dank fulminanter Rohkulissen die Bevölkerung in einer permanenten Habachtstellung halten. Wie Sie Ihre Partei im Inneren und die Diplomatie im Äußeren dazu nutzen, ihre tägliche Unentbehrlichkeit zu demonstrieren und wie Sie es mit dem Wundermittel Propaganda halten sollten. Außerdem lernen sie alles über die Bedeutung der Wirtschaft und warum es ihnen am Schluss völlig egal sein kann. Wie sie mit politischen Wegbegleitern lästig umgehen und was zum Teufel sie mit den Religionsgemeinschaften noch lästiger anfangen sollen. Mit diesen Tipps und Tricks haben im Laufe der Geschichte schon die unqualifiziertesten, unfähigsten und unwahrscheinlichsten Herrscher den Weg zum Aufstieg geschafft. Sind Sie bereit, in diese stolze Riege einzutreten? Ja, das war die... Einleitung zum Buch Populismus leicht gemacht, um mal abzustecken, was uns in den weiteren 13 Kapiteln dann auch erwarten wird. Und ich weiß schon, ich werfe hier dann eine Frage auf, die sich durch das ganze Buch ziehen wird und wo auch sicher jeder, jede Hörerin, Leserin das anders beurteilen wird am Schluss. Wie viel haben Diktatoren der Vergangenheit wirklich mit den Populisten von heute gemeinsam? Das ist ja im Endeffekt die große Frage, die ich da ja, auf ironische, satirische Art Versuche aufzugreifen. Und es ist tatsächlich ja nicht so leicht zu beantworten. Ich habe es jetzt auch in der Einleitung schon gesagt, natürlich ist ein Viktor Orban kein neuer Adolf Hitler, Das Ich glaube, das muss ich auch dir nicht sagen, das ist offensichtlich äh, ein Blödsinn. Aber es gibt doch Ähnlichkeiten in den Methoden, in den Herangehensweisen, in der Kommunikation und in vielen anderen kleinen Dingen, die vor 80, 90 Jahren in Europa nicht grundlegend anders waren als heute. Und ich glaube, es lohnt sich dann schon, dahinzuschauen und mal zu sehen, ja, was machen denn Menschen wie Viktor Orban, was machen Menschen wie Recep Tayyip Erdogan, in, welche Methoden verwenden sie, wie sind sie zu dem Aufstieg gekommen. Und wir werden sehen, ja, das ist alles nicht unbedingt neu. Ja, und letzten Endes soll das Buch auch eine Warnung vor dem Hochmut sein, weil Menschen haben immer schon geglaubt, dass in ihrer Zeit sowas nicht passieren konnte. Menschen in Deutschland in den frühen 30ern haben geglaubt, ach, bei uns, so, so schlimm kann das doch nicht sein. Menschen in Ungarn oder der Tschechoslowakei in den späten 40ern haben dasselbe geglaubt. Man tendiert immer dazu als Gesellschaft und als Individuum zu glauben, ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Uns wird das nicht passieren, das ist doch die Vergangenheit. Und äh, ja, das teilen wir durchaus auch mit den Leuten des letzten Jahrhunderts und viele von ihnen hatten ein sehr böses Erwachen. So, jetzt aber genug der Downer. Normalerweise, wenn ich Buchlesungen mache, zumindest in meinem Buch davor, in der Brexit, habe ich es immer so gemacht, dass ich verschiedene Teile aus unterschiedlichen Kapiteln vorlese. Aber dadurch, dass jetzt dieses Buch ein satirisches Handbuch für den Diktator von morgen ist und quasi 13 klar definierte Schritte aufweist, möchte ich einfach einen dieser Schritte komplett mit dir teilen. Ich habe es auch schon angedeutet. Wir hören uns dafür Methode 4 an, seien sie nicht für, sondern gegen etwas, und sind damit quasi noch vor der Machtübernahme. Wir reden hier über die fünf Methoden, die besonders wichtig sind, um diese Machtübernahme im Staat vorzubereiten. Und das ist eine davon. Seien Sie nicht für, sondern gegen etwas. Wofür stehen Sie? Diese sinnlose Frage kennen Sie vielleicht aus gleichermaßen sinnlosen Pressegesprächen in demokratischen Ländern. Im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, bei Podiumsdiskussionen und auf anderen Veranstaltungen. Egal wo Sie hinkommen, immer müssen sich die Politiker dort erklären und mehr oder weniger detailliert darlegen, warum Ihre Vision für das Land besser sein soll als die der anderen. Eine nervtötende Aufgabe. Denn für etwas zu sein ist anstrengend. Um eine halbwegs konkrete politische Vision zu entwickeln, müssen Sie sich ja ständig in irgendwelche Fragestellungen einarbeiten, sich zu allen erdenklichen Problemen in Ihrem Land einen Überblick verschaffen, Gedanken dazu machen, die möglichen Lösungswege analysieren und das dann auch noch zu einer halbwegs kohärenten Linie zusammenfassen. Ätzend. Um dieser Pein zu entkommen, möchte ich Ihnen in diesem Kapitel daher das genaue Gegenteil ans Herz legen. Seien Sie um Himmels Willen nicht für etwas, seien Sie immer gegen etwas. Die Vorteile des konsequenten Dagegenseins kann man kaum übertreiben und noch viel wichtiger, es gibt keine Nachteile. Wenn sie für nichts eintreten, müssen sie auch so gut wie keine Ahnung von dem haben, was sie in der Öffentlichkeit von sich geben. Wer für etwas ist und das Konsequenz versucht, die Menschen von seiner Vision zu überzeugen, muss auch Argumente mitbringen. Für sie reicht in 99% aller Fälle ein einfaches Nein. Diese Herangehensweise findet man unter gewieften Politikern überall auf der Welt. Auch in westlichen Demokratien, hier allerdings vor allem in Oppositionsparteien. Sei es die AfD oder die österreichische FPÖ, die es aber auch schon zweimal geschafft hat, diese Anti-Einstellung mit in die Regierungsverantwortung zu nehmen. Die Hauptaufgabe der Politiker dieser Parteien in den jeweiligen Parlamenten scheint es zu sein, immer und zu allem Nein zu sagen. Sollten diese Leute dann in die Verlegenheit kommen, ihr Nein auch mal zu begründen, reicht meist ein Ausweichen auf das nächstbeste emotionale Thema. Weil Flüchtlinge. Weil Islam. Weil Arbeitslosigkeit. Weil Europäische Union. Weil Political Correctness. Weil, weil, weil. Ein weiterer Vorteil des Dagegenseins ist, dass sie damit mit weiten Teilen ihrer Untertanen Chor gehen. Im einfachen Volk ist doch in Wirklichkeit kaum jemand jemals für etwas. Alle sind immer dagegen. Gerade Deutschland ist für diese nein aber doch besser wie Ader geradezu berüchtigt. So sagt man nicht ohne Grund jedem deutschen Mann nach, ein besserer Trainer der Fußballnationalmannschaft zu sein, als derjenige, der die Funktion gerade ausübt. Also ich hätte das nicht so gemacht. Was macht der denn für Scheiße? So wird das nie was mit denen. Die deutschen Fußballfans wissen immer alles besser, bieten aber gleichzeitig niemals eine Alternativlösung an. Benehmen sie sich wie diese einfachen Bürger und sie werden belohnt. Mit einem idiotensicheren Weg zur Macht und zu deren Erhaltung. Das alte Spiel von David gegen Goliath. Eine Konstante des erfolgreichen Diktatorentums, die sich wie ein roter Faden durch dieses Buch und durch die Menschheitsgeschichte selbst zieht, finden wir auch an dieser Stelle bestätigt. Es ist alles viel leichter, wenn sie in einem kleinen Land die Macht ergreifen wollen. Als globaler Player kommen Sie nur schwer damit davon, keinerlei politische Linie zu verfolgen und für rein gar nichts zu stehen. Wenn Sie etwa Präsident der Vereinigten Staaten werden wollen, wird von Ihnen erwartet, dass sie eine halbwegs genaue Vorstellung mitbringen, wie sie eine bessere Welt unter ihrer Führung gestalten könnten. <lacht> Außer natürlich, sie heißen Donald Trump. Da genügt dann auch mal ein America First. Aber das Glück haben leider nur die wenigsten von uns. Als Diktator eines Kleinstaats können sie sich dieses Affentheater zum Glück meist sparen. Es interessiert sich ohnehin niemand für ihre Vision einer zukünftigen Weltordnung, vor allem ihre eigenen Bürger nicht. Stattdessen sollten sie die Zeit sinnvoll investieren und sich aussuchen, wogegen sie denn am besten antreten könnten. Einfach nur dagegen zu sein, ist schließlich erst die halbe Miete. Man muss schon auch wissen, wogegen man am besten sein soll. Und hier lohnt es sich, sich im Volk ein wenig umzuhören. Worauf sind die Menschen in ihrem Land denn wütend? Was ist denn diese Fußballnationalmannschaft ihres Volkes? Worüber wird auf den Stammtischen geredet? Das ist ihr Thema. Eine Mahnmethos in dieser Strategie finden wir in Admiral Miklos Horthy in Ungarn. Für ihn war die Lage aber auch eine wirklich eindeutige. Zur Zeit seiner Machtübernahme im flachsten, heißesten und ganz allgemein sinnlosesten Überbleibsel der Donaumonarchie boten sich unter nationalbewussten Ungarn, also meiner Erfahrung nach allen Ungarn, gleich eine Reihe attraktiver Buhmänner an, gegen die man sich als autoritärer Staatschef so stellen konnte. Über eine Sorte dieser Buhmänner, die Kommunisten, haben wir in diesem Buch an anderer Stelle schon gesprochen. Der große Streitpunkt wurde für Horthy aber bald ein anderer. Und gegen den würde er bis zum Ende seiner Herrschaft weiter wettern. Der Vertrag von Trianon. Dieser Vertrag, der den Frieden im Donauraum nach Ende des Ersten Weltkriegs regeln sollte, wurde im Ungarn des Jahres 1920 mit Unglaube, Empörung und Hass aufgenommen. In ihm wurden die Grenzen des neuen magyarischen Staates bestimmt und was soll man sagen, für Ungarn fielen die nicht gerade ermutigend aus. Bei Eindruck des Landes in dem Weltkrieg war das alte Königreich noch Teil der K&K-Doppelmonarchie gewesen. Und zu seiner Reichshälfte hatten weite Teile des heutigen Rumänien, Serbien, der Slowakei, Ukraine und sogar Österreichs gehört. In allen Himmelsrichtungen trennten die Siegermächte nun Teile dieses ehemaligen Staates ab, um sie der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien und sogar dem Verliererstaat Österreich zuzuschlagen. Zwei Drittel seines einstmaligen Staatsgebiets gingen dadurch für Budapest verloren. Nicht, dass das an der Realität von 1920 sonderlich viel geändert hätte. Die jeweiligen Besatzungstruppen hielten die Länder ohnehin schon unter ihrer Kontrolle. Aber trotzdem... Es war ein willkommener Anlass für Miklos Horthy und so gut wie alle anderen politischen Kräfte in Ungarn, von nun an lautstark gegen diesen Vertrag zu wettern. Nem Nem Shoha, lautet ein Slogan, der im Ungarn der 20er und 30er Jahre zu hören war. Nein, nein, niemals werden wir diesen Vertrag akzeptieren. In gewissen Kreisen Ungarns hört man den Satz angeblich auch heute noch und auf vielen ungarischen Autos finden sich die Umrisse des alten Staatsgebiets noch als Aufkleber wieder. Die Außenpolitik des neuen Horthy-Regimes gestaltete sich dann auch entsprechend simpel. Trianon konnte nicht sein, wenn Ungarn zur Größe zurückkehren wollte. Wie genau wäre aber eine Revision des Vertrages zu erreichen gewesen? Nun, diese Antwort lieferte Horti nicht. Da hätte er ja auch für das sein müssen und das war überhaupt nicht sein Stil. Er zeigte sich einfach nur überzeugt, dass die Großmächte, insbesondere Großbritannien, mit der Zeit schon für eine Revision zu gewinnen wären. Mit seiner Genehmigung unterschrieb die ungarische Delegation in Frankreich den erniedrigenden Vertrag also erstmal und 1920 wurden all diese Länder dann offiziell von Ungarn abgetrennt. Dass Horthy keine konkrete Antwort hatte, war da auch erstmal nicht wichtig. Wichtig war es, dagegen zu sein, und das möglichst lautstark. Horthy selbst hätte wohl von sich aus nie eine Lösung für dieses Größte seiner Probleme geliefert. Zumindest zeigte er keine echte Intention in diese Richtung. In den 20 Jahren nach der Unterzeichnung des Trianon-Vertrages geschah in der Sache nämlich so gut wie nichts. Und man muss auch nicht erwähnen, dass die Briten keinerlei Anstalten machten, sich in der Sache auf Seiten Ungarns einzubringen. Stattdessen baute Horthy in dieser Zeit in aller Ruhe seine Herrschaft auf. Erst nach zwei langen Jahrzehnten und dank der selbstlosen Unterstützung Hitlers tat sich für Ungarn plötzlich die Möglichkeit auf, eine Revision des verhassten Vertrags herbeizuführen. Es war ein Geschenk des Führers, dass Teile der Tschechoslowakei und Nordsiebenbürgens in den frühen 40er Jahren erneut an Ungarn angeschlossen wurden. In einem gemeinsamen deutsch-ungarischen Angriff auf Jugoslawien, mit dem Horthy übrigens gerade zuvor einen ewig währenden Freundschaftspakt geschlossen hatte, konnte er sich auch noch die nordserbische Vojvodina sichern. Im Gegenzug musste Miklos Horthy nur auf Seiten Deutschlands in den Weltkrieg ziehen. Aber was sollte da schon schiefgehen? Horti wusste es wahrscheinlich selbst besser, redete sich selbst aber das Gegenteil ein. Gar nichts. Gar nichts konnte da schiefgehen. Zur Ablenkung von seiner Angst ritt er in der Zwischenzeit feierlich auf einem weißen Pferd in alle größeren, in Anführungszeichen, eroberten Städte ein, wie der mittelalterliche ungarische Heerführer Arbat es angeblich schon getan hatte. Aber die ganze Ablenkung sollte am Ende nichts helfen. Lange über die neuen Länder freuen konnten er und der nationalbewusste ungarische Pöbel sich nicht. Bereits 1944 führte die Koalition mit Hitler-Deutschland zur Besetzung Ungarns durch die Wehrmacht. Die nationalsozialistische Führung war mit der Kooperation durch das Horthy-Regime nicht so recht zufrieden. Und nach der Niederlage der Nazis folgte sofort der Einzug der Roten Armee und schon war es um die gerade wiedergewonnenen Länder geschehen. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Sonst hätten rechte Politiker im Ungarn von heute ja nichts mehr wogegen sie wettern könnten. Nem Nem Shoha. Als echter Vorzeigeherrscher verstand sich Miklos Horthy auch abseits des Themas darauf, gegen alles zu hetzen, was ihm nicht in den Kram passte. Er ist in jeder Hinsicht ein Mann, den sie sich beim Thema dagegen sein, zum Vorbild nehmen sollten. Denn für etwas war Horthy in seiner relativ langen Herrschaftszeit eigentlich kaum einmal. Das hätte wohl auch zu optimistisch gewirkt und für einen Optimismus waren die Ungarn noch nie berühmt. Dazu genügt ein Blick auf die Selbstporträte des Landes. Ein Ziel von Hortys Hass waren etwa die schon genannten Kommunisten. Und auch von den Juden Ungarns machte er nicht Halt. Es wird ihm zwar heute manchmal zugute gehalten, dass er die jüdischen Bürger des Landes vor dem Zugriff Hitlers geschützt habe, das trifft aber nur teilweise zu und eigentlich nur auf die jüdischen Bewohner Budapests. Dabei wird außerdem vergessen, dass es Horti war, der als allererster Herrscher im Europa der Zwischenkriegszeit damit begann, antisemitische Gesetze zu verabschieden. In seinem Kopf waren die Juden für die Kriegsniederlage Ungarns und der Habsburger Monarchie verantwortlich und das kurzlebige ungarische kommunistische Regime von 1919 war ohnehin ein jüdisches Konstrukt in seiner Gesamtheit. Das Numerus-Klausus-Gesetz von 1920 ist ein besonders frühes und erhellendes Beispiel für Hortis antisemitische Politik. Es setzte Quoten dafür fest, wie viele, oder eher wie wenige, Juden und andere Minderheiten an den Universitäten Ungarns studieren durften und setzte für rechtsautoritäre Herrscher in anderen Ländern ganz neue Maßstäbe. Diesem Gesetz würden wohl auch heute noch manche Ungarn nicht nur ablehnend gegenüberstehen. Wenn man sich die antisemitisch geprägten Plakate gegen George Soros zum Beispiel ansieht, könnte man zumindest zu dem Schluss kommen. In Ungarn ist man alten Traditionen eben treu. Nemnem Schoha. Schaut doch, was diese Kommunisten angerichtet haben. Mit seinem Kampf gegen den Friedensvertrag von Trianon war Miklos Horthy im Europa der Zwischenkriegszeit aber nicht alleine. Ich habe schon mehrfach erwähnt, was für grandiose Zeiten das für Autokraten waren. In Deutschland war die Debatte hinsichtlich Versailles eine ganz ähnliche und auch die nationalbewussten Österreicher und Bulgaren verfielen nicht unbedingt in Frohlocken wegen ihrer jeweiligen Friedensverträge. Horti kann also durchaus als Trendsetter bezeichnet werden. Und noch viel mehr vielleicht mit seiner zweiten großen Obsession, mit seinem Abscheu gegen den Kommunismus. Jeder rechtsautoritäre Herrscher, der auch nur das Geringste auf sich hielt, positionierte sich nach dem Ersten Weltkrieg gegen diese Rote Flut aus dem Osten. Im Kalten Krieg wurde die Lage sogar noch extremer und bis in die 80er Jahre hinein blieb der Antikommunismus eine wertvolle Währung unter den Autokraten in aller Welt. Schließlich bot die Opposition zum bösen, bösen Kommunismus nicht nur eine Projektionsfläche für die fehlende eigene Vision, Sie eröffnete nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Möglichkeit US-amerikanischer Wirtschaftshilfe. <lacht> der Hauptpreis, sozusagen. Während Horti und die Ungarn in der Hinsicht also zu den Vorreitern zählten, die Oktoberrevolution war gerade mal zweieinhalb Jahre her, als Horti an die Macht kam, waren es andere, die der Opposition zum Kommunismus zu ihrer vollen Blüte verhalfen. Ein schillerndes Beispiel ist hier Francisco Franco in Spanien. Ähnlich wie für Horti stellte sich für Franco nie die Frage, wogegen er denn auftreten sollte. Immerhin kam er in Folge eines Bürgerkriegs an die Macht, da war der Gegner einigermaßen vorbestimmt. Die Vertreter des republikanischen Vorkriegsregimes natürlich. In dieser zweiten spanischen Republik hatten mit einer Unterbrechung die linken Kräfte, Anarchisten, Kommunisten und Sozialdemokraten, das Sagen gehabt, bis zum Militär und da Franco endlich wieder Ordnung in den Laden brachte. Wie sie es sicher gerne sahen. Wer auch nur irgendeine Verbindung zum republikanischen Vorkriegsregime hatte, war automatisch ein Feind des neuen Franco-Staates. Das war aber nicht nur die Linke. Auch die Regionen Spaniens, insbesondere Katalonien und das Baskenland, spielten eine tragende Rolle in der republikanischen Zeit und somit in den Obsessionen des späteren Diktators. Und auch wenn der Bürgerkrieg 1939 mit einem Sieg Francos endete, den Krieg gegen die Linken und die Regionen ließ Franco noch lange nicht sein. Die Überlebenden unter den Kämpfern und Politikern der Spanischen Republik wurden noch über Jahre hinweg durch das Franco-Regime abgestraft. Sie waren in der Logik des neuen Diktators an allem schuld, was in Spanien falsch lief. In den ersten Jahren nach Bürgerkriegsende sahen sich als Resultat weit über 100.000 von ihnen mit politisch motivierten Anklagen konfrontiert und es wurden fast 40.000 Urteile gefällt. Trotzdem fanden sich wohl an die 50.000 Menschen vor dem Henker wieder. Wer diese Racheaktionen überlebte, endete im Anschluss in einem der vielen Arbeitslager Spaniens und in den 40er Jahren wurden die Gefangenen dann auch noch für alle möglichen Zwangsarbeiten herangezogen. Ein besonders Symbolträchtiges dieser Projekte war das Valle de los Caídos, das Tal der Gefallenen nordwestlich von Madrid. Dieses kolossale Monument für die verstorbenen Soldaten des Bürgerkriegs – nur auf Seiten der Nationalisten, versteht sich – in dem später auch Franco selbst bestattet werden sollte – und bis vor kurzem war er auch noch dort – errichteten zum allergrößten Teil diese Zwangsarbeiter. Solche Bestrafungsaktionen boten für Franco und sein Regime die Möglichkeit, regelmäßig auf den bösen Kommunismus hinzuweisen und zu zeigen, dass eine lebensbedrohliche Gefahr für den spanischen Staat und das spanische Volk darstellte. Nebenbei weisen unsichere Autokraten auch stets gern auf ihre eigenen Erfolge hin – Donald Trump und seine Obsession mit der Wahl von 2016 passen hier sicher nur ganz zufällig ins Bild. Auch Franco vergaß den Bürgerkrieg für den Rest seines Lebens nicht mehr. Und noch eine Sache vergaß er nie. Dass man den Regionen Spaniens, diesen Verrätern der Nation, nicht über den Weg trauen konnte. Gegen sie musste man mindestens so vehement vorgehen wie gegen die Kommunisten. Die Unterdrückung der Regionen war im Spanien-Franco somit beinahe allumfassend. Selbstverständlich wurden die alten Regionen als Verwaltungseinheiten erstmal abgeschafft und der Staat nunmehr zentral aus Madrid regiert. Das ist aber jetzt nicht sonderlich überraschend. Man kann sich wohl nur schwer Diktator nennen, wenn man irgendeiner Flower power föderation vorsteht. Damit endete es aber freilich noch nicht. Es war im Franco-Regime auch verboten, in regionalen Sprachen zu publizieren oder sogar in der Öffentlichkeit baskisch oder katalanisch zu sprechen. Auf einem Flugblatt des Jahres 1955 konnte man zum Beispiel lesen Sprechen Sie korrekt, seien Sie patriotisch und nicht unzivilisiert. Franco's Verfolgungswahn traf darüber hinaus aber noch ganz andere Gruppen. Etwa auch die Anhänger der protestantischen Kirchen in Spanien, obwohl es davon nur herzlich wenige gab. Er hat sich da wohl einfach verpflichtet gefühlt, denn das spanische Volk konnte doch nur katholisch sein. Das ist ohnehin so eine Grundregel im Spanien jener Zeit. Wenn man nicht genau in die Spanisch-Schablone von Franco passte, war man schon Verfolgungen ausgesetzt. Unter normalen Umständen würde man annehmen, dass ein derart repressives und autoritäres Regime spätestens nach dem Untergang Nazi-Deutschlands und des faschistischen Italien nicht mehr hätte Bestand haben können. Aber Franco war nicht nur ein Peiniger, er brachte schon auch die nötige Portion Glück mit. So war die neue Hegemonialmacht des Westens nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die USA, mindestens genauso gegen die Kommunisten wie Franco es war. Wir wissen, Antikommunismus blieb noch lange eine wertvolle Währung. Franco konnte sich somit weiterhin mit amerikanischer Zustimmung an der Macht halten und gegen die sieben Feinde Spaniens vorgehen, wie er sie damals aufzählte. Liberalismus. Demokratie, Judentum, Freimaurer, Kapitalismus, Marxismus und Separatismus – So viele Feinde auf einmal. Na bravo. Wir sind immer gegen alles. Zumindest teilweise und manchmal. In seinem aggressiven Dagegensein neigte Francisco Franco auch zu einem gewissen Isolationismus. So offensiv er gegen die Republikaner und den Kommunismus, aber auch gegen die Demokratie im Allgemeinen hetzte, so vorsichtig war er, was die restliche Welt anging. Immerhin waren das zu guten Teilen auch nur dreckige Republikaner und gottverdammte Kommunisten. Obwohl Franco andererseits durchaus Sympathien für Hitler, vor allem aber für Mussolini hegte, trat er aber auch nicht in den Zweiten Weltkrieg ein. Angeblich lag das aber doch weniger an ihm als an Hitler, der das Antikommunistische, seiner Meinung nach aber schwache Spanien an der Südflanke Europas nicht gefährden wollte. Beim Nachbarn und Seelenverwandten Antonio de Oliveira Salazar in Portugal sah die Sache schon ganz anders aus. Er hatte nämlich durchaus eine Vision für sein Land, eine Vision, die in ihrer Gesamtheit aus Gegens bestand. Aber es war doch etwas anderes. Salazar war in Summe gegen so vieles, dass es fast schon wieder eine echte Einstellung ergab. Eine Eigenschaft, die er aber doch mit Franco teilte, war seine Ablehnung des Kommunismus. Und wie auch im Fall Spaniens, war es diese Tatsache, die Salazar nach Ende des Zweiten Weltkriegs das Weiterregieren von Washingtons Gnaden erlaubte. Abgesehen von solchen oberflächlichen Gemeinsamkeiten war Salazars Regime aber doch sehr unterschieden von dem Francos. Das zeigt sich auch darin, wogegen dieser Mann sich so alles stellte. Als Ökonom und ehemaliger Finanzminister war Salazar an sich prokapitalistisch eingestellt, was ja auch wunderbar zu seinem Antikommunismus gepasst hätte. Gleichzeitig hatte er aber einige abstruse Vorstellungen. So hegte er etwa eine Abneigung gegenüber der Industrialisierung. Ein angeblicher Kapitalist. Es scheint heute unbegreiflich, aber dieser Herr war tatsächlich ein Wirtschaftswissenschaftler, der in den 30er Jahren noch der Meinung war, ein europäischer Staat wie Portugal könne ohne Industrie über die Runden kommen. Salazar war unter anderem deshalb gegen eine starke Industrie, weil er die Arbeiterschicht und ihre angeblich kommunistischen Sympathien fürchtete. Was aber dann doch ein denkbar schlechter Grund dafür ist, die Gesellschaft einfach auf dem Stand des 18. Jahrhunderts zu belassen. Auch die Städte im Allgemeinen waren Salazar ein Graus, wobei der Grund derselbe war. Immerhin waren es die urbanen Zentren, in denen der Kommunismus aufblühte. Als Konsequenz aus alledem entwickelte sich in Salazars Kopf dann die Idee eines autarken Bauernstaates. Portugal wurde zur Insel der Seligen hochstilisiert, auf der die Menschen noch so leben konnten, wie es seit Jahrhunderten normal gewesen war. Die Realität war freilich, dass Portugal unter Salazar vollkommen verarmte und schon bald zur wirtschaftlich schwächsten Nation Westeuropas wurde. Während die gesamte westliche Welt nach 1945 durch eine neue Welle der Industrialisierung ging und immer mehr Menschen in die Städte zogen, versuchte Portugal das genaue Gegenteil. Soweit kann man es mit dem ewigen dagegen sein, also treiben. Das Resultat war aber doch mehr als ernüchternd. Die Menschen zogen trotz aller Bemühungen des Regimes in die Städte, um nach Arbeit zu suchen, und Portugal wurde zum Armenhaus Europas. Viel Erfolg war Salazar in der Sache also nicht gegönnt. Aber wir werden noch an anderer Stelle dieses Buches gebührend von ihm hören. Und abgesehen davon macht er sich auch selbst nichts vor. Die Grabinschrift Antonis Salazars sagt schließlich, Irren ist menschlich. Contra ist das neue Plus. Die Lehren aus dem Beispiel in diesem Kapitel sollten für Sie als Diktator in Ausbildung folgendes sein. Sie können gegen alles antreten, was sie nur wollen. Von Vorteil ist allerdings, wenn sie gegen etwas sind, worüber man in ihrem Volk tatsächlich besorgt ist. Abhängig von den Umständen der Zeit gibt es aber doch gewisse Trends. In der Zwischenkriegszeit, beziehungsweise bei Frank González auch danach, gegen den Kommunismus zu sein, war nicht nur erfolgsversprechend, es war absoluter Standard. Man müsste als rechter Diktator in Westeuropa schon verdammt blöd sein, sich nicht gegen die Sowjetunion zu stellen. Endlich verhielt es sich zu anderen Zeiten mit dem Judentum, den Freimaurern, nicht ohne Grund auch eine Obsession Frankos, obwohl es in Spanien keine Freimaurer gab, oder so gut wie keine, und den Großkapitalisten. Ihrer Fantasie sind in der Sache somit keine Grenzen gesetzt. Finden sie heraus, wogegen ihre Untertanen im Alltag hetzen und tun sie dann genau dasselbe. Im Europa von heute können wir einige Strategien des modernen Dagegenseins auch live mitverfolgen. Die Migration ist hier wohl das offensichtlichste Reizthema. Es gibt in unserer Zeit keinen autokratischen Herrscher, der nicht gegen Flüchtlinge und Ausländer hetzt. Lernen Sie ruhig von den Herren Orban und Kaczynski, von Signore Salvini und von Frau Weidel. Die verdammten Ausländer sind das Lieblingsthema eines jeden gutnationalen Stammtisches. Da dürfen Sie nicht hintanstehen. Ein weiteres Hassthema bietet Ihnen dann noch die EU. Es ist offensichtlich noch immer nicht in die breite Bevölkerung vorgedrungen, dass auch Ihre eigenen Politiker, die Ihnen da regelmäßig die Sünden der EU predigen, in Brüssel mit am Tisch sitzen. Warum sollte man diese Karte also nicht spielen? Viktor Orban tut das seit bald zehn Jahren und fährt damit wunderbar. Ist ihr Land nicht Teil der EU, ist aber auch ein guter alter Hass auf den Westen eine Top-Strategie. In der Türkei oder in Russland kommt das nach wie vor hervorragend an. Sie sehen schon, einen Fehler können Sie bei Ihrer Wahl kaum begehen. Ja, soviel also zu diesem Kapitel. Methode 4, seien Sie nicht für, sondern gegen etwas, aus Populismus leicht gemacht. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch... Je nach Ansichtsweise entweder ein Schwankerl oder eine Bestrafung für dich. Nämlich, ich habe noch einen Song parat über eine Person, die in diesem Kapitel zur Genüge vorgekommen ist. Nämlich über Miklos Horti, der generell, wenn man das denn so sagen kann, vielleicht meine Lieblingsfigur in diesem Buch generell ist oder auch eine der faszinierenderen Gestalten, die darin vorkommen. Und das Lied nennt sich der Trianon Blues. Mm -hmm.
1: Starrer Blick weißer Janker, so stand er vorne am Buch Wartend, bis der Dunst sich verzog, vor Trantozeit hatte er genug. Der Mann mit der strengen Miene, der Stolz der Marine, der als Held von Bord ging, ja, das war Miklos Forti. Den kalten Schweiß auf der Stirn trägt er hoch aus dem Bett, auf dem Weg zum Badezimmer rutscht er aus dem Parkett, ja, er hat den Trianon Blues. Die Gicht kennt er nicht mehr, was ihm noch bleibt ist die Gicht. Schiffe sieht er jeden Tag doch auf, Traut, dass ich nicht. hier ja, es ist der Trianon Blues. Winkend und triumphierend zog so er in Budapest ein. Die rote Revolution sollte nichts als Geschichte sein. Er brachte Ordnung und Recht für das mal jahren geschlecht Voller Stolz in die Zukunft zu ziehen, das hat es sich sein Völkchen verdient. Den kalten Schweiß auf der Stirn schrägt er hoch aus dem Bett. Auf dem Weg zum Badezimmer rutscht er aus am Parkett. Ja, er hat ein trianon -Blüh. Sein weißer Schimmel ist weg, und bleibt der graue star Den Kommunisten in Ungarn geht es wunderbar, ja, es ist der Trianon-Blues. Papier ist geduldig, das war ihm immer bewusst. Und konnte und durfte nicht sein Eine Schande war dieser Verlust Er würde Recht behalten Mit neuen Führungsgestalten Gemeinsam Genosten ziehen Und sich ganz Freiheit verdienen Den kalten Schweiß auf der Stirn Schreckt er hoch auf dem Bett Auf dem Weg zum Badezimmer Rutscht er aus dem Parkett Ja, er hat Den Trianon blüht Statt der Artillerie hat der Arterienverschleiß Ein Landschrumpf zu alter Größe Auf Stalins ins ja es ist Der Trianon Bleu. Auf seiner Veranda Blickt er runter aufs Meer Portugal im Frühling ist schön Doch Schönheit sagt ihm nichts mehr So fand Hortis sein Ende Es blieb eine Legende Von Gewalt, Mord und Macht, Fantasien Hin zu Ohnmacht und wackeligen Knien Die grad'n Scheiß auf der Stirn Schreckt er hoch aus dem Bett Auf dem Weg zum Badezimmer Rutscht er aus dem Parkett Ja, er hat Den Trianon noch heute hat der Fans in Budapest Was er unvollendet ließ Viktor erledigt den Rest Ja, es ist Der Trianon Blues Der Trianon Blues Der Trianon Blues
0: So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, die Lesung, dieser Einblick in das Buch hat dir gefallen, wenn du es noch nicht gekannt hast. Und lass mich auch wissen, wie du die musikalischen Einsprengselungen fandest. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Wenn dich das Buch jetzt interessiert, möchte ich dir noch einen Gutscheincode mitgeben. Ich verkaufe nämlich das Hörbuch von Populismus leicht gemacht auch direkt auf so einer Plattform namens Digistore, wo ich quasi selbst alles einstellen kann und kontrollieren kann und so weiter und so fort. Und äh, ich habe dort einen Gutscheincode äh, erstellt, womit du dieses Buch anstatt für 14,99 für nur 4,99 dir kaufen kannst, wenn dich das interessiert. Einen Link zum Store findest du in den Show Shownotes und dort findest du auch nochmal den Gutscheincode, den musst du dann auf der Seite eingeben. Der ist PLG für Populismus leicht gemacht, alles kleingeschrieben 10. PLG 10 und damit bekommst du quasi 10 Euro Rabatt, 4,99 statt 14,99 auf das Hörbuch. Würde mich freuen, wenn das was für dich ist. Aber ansonsten gibt es das Buch auch in Print- und E-Book-Form überall, wo man eben Bücher kaufen kann. Wenn das nichts für dich ist, würde ich mich freuen, wenn du dir den deja geschichte newsletter nochmal anschauen würdest. Auch da ist ein Link in den Show Notes oder auf deja-geschichte.de. Das würde mich sehr freuen und zum Abschluss möchte ich wie immer all jenen danken, die deja geschichte auch finanziell unterstützt haben in letzter Zeit und da vor allem den tollen, tollen Mitgliedern im deja club Ihr macht das hier alles mit möglich. Vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung und es würde mich freuen, wenn es auch für dich etwas wäre, deja geschichte da mitzutragen. Und auch einen Link zum Club findest du in den Shownotes oder erneut verlinkt auf deja-vu-geschichte.de. Wenn das alles nichts ist, dann hören wir uns aber hoffentlich in einer Woche schon wieder. Wir sind ja immer noch in der Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus. Irgendwie ein Dauerthema bei mir, dieser Nationalismus. Es hilft nichts. Und nächste Woche am Montag kommt dann schon Folge 4, Kapitel 4 raus. Und wir werden über die nationalen Gründungsmythen Serbiens reden. Du darfst also gespannt sein. Ich hoffe, wenn du wieder dabei bist, dann sehen wir uns in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.